0: Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Anne Modenese e esse daqui é o nosso Simplificando, lugar onde nós falamos de forma simples ou tentamos falar, né? Coisas às vezes complexas, coisas referentes à palavra de Deus e tantas outras coisas. É, nós começamos a falar sobre, afinal de contas, é, quem é o homem? E hoje nós vamos dar continuidade, algumas pessoas pediram para que a gente aprofundasse um pouco nesse assunto, e para isso nós vamos fazer uma abordagem é, da Bíblia e outras ciências né, acerca dessa questão, mas afinal de contas, quem é o homem? Afinal de contas, o que é o homem? É, você já se perguntou? Afinal de contas, quem é você? Se eu perguntar para você assim, quem é você? O que você tem a me dizer? O que você me diria? Gênesis 1, 26 A Bíblia diz que E disse Deus Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Esse é o contexto bíblico Agora, se eu te pergunto Quem é você? O que, é que você me responde? Hein? Quem é você? Quando eu pergunto quem é você, você A primeira coisa que te vem à cabeça é o seu nome Não é? Não é isso mesmo? É, quem é você, o seu nome ou o que você faz da vida ou a sua questão do que você pensa ser a sua identidade agora e se eu mudar a pergunta e perguntar o que é você? a resposta é tão simples assim o que é você? quem é você? é uma coisa agora o que é você? é outra pergunta e quando eu pergunto, o que é você? Eu coloco, é coloca... o homem é colocado como objeto de estudo e ao mesmo tempo o pesquisador, certo? Essa pergunta sobre o que é você tem movido os homens durante gerações e gerações. Há muitos e muitos conceitos para o que é o homem. Eu gosto muito do conceito que diz que é o meu preferido, né? O homem é um animal de estrutura complexa biopsicosócio-espiritual. Esse conceito de, do que é o homem, para mim, é o que, dentro da minha limitação é, de raciocínio, é o que eu consigo enxergar melhor. O homem é um animal de estrutura complexa bio, psico, sócio espiritual Bom, mas essa pergunta sobre o que é o homem tem norteado muito o pensamento filosófico durante séculos e séculos. Há, uma, há uma, um campo da filosofia, da antropologia filosófica, que se dedica a, a essa pergunta, é, que se dedica ao fato de entender o que é o homem à luz da filosofia. A antropologia, a Antropos vem de homem, a logia de Sofia, o conhecimento acerca do homem. É... Aí, esse termo, na verdade, antropologia filosófica, ele surgiu nos anos 20 desse, do nosso século e ele teve o seu sucesso por causa de um filósofo chamado Mark Scheller. Ele escreveu um livro que o nome desse livro é A Posição do Homem do Cosmos. É um livro de 1928. E esse livro revolucionou a ideia de como o homem enxerga o que era o homem. É, nessa perspectiva, Scheller faz uma analogia de que o homem vive uma situação de ontologia, ou seja, ontos e logos, que o homem sempre busca o conhecimento de saber quem é. Conhecimento de saber quem é, e nessa busca do homem saber quem é, ele chega num ponto crucial, num ponto sensível. Que além da estrutura biológica, psicológica, além da estrutura social do homem, ele percebe que existe uma estrutura metafísica. Metafísica significa aquilo que é além da física, aquilo que é além do natural e até até então, aquilo que é físico é analisado pelas ciências, mas aquilo que é metafísico normalmente tem um olhar muito questionador é, porque vai se dizer que na verdade essa ideia da metafísica muitas vezes está associada a crendices apenas e não ao pensamento científico puro e simples mas é, Sabe-se que o homem tem uma estrutura metafísica. Alguns vão chamar essa estrutura metafísica de alma, de espírito, de algo além, é onde entra a ideia de Deus. Mas fazendo isso, eles vão fazer, os filósofos vão fazer a seguinte pergunta: Se o homem é um animal, o que o homem se difere dos outros animais? Ok? Comecemos pelo ponto mais simples. O homem. Existem as questões de instinto. Freud já falava da questão do instinto, que mesmo é, o homem ele é um ser de instinto. Até então a ciência sempre tratou a questão humana apenas com a questão da racionalidade. Quando Freud traz essa proposta de que o homem, ele, quando nasce, ele é como um animal e age é, por instinto, isso choca a comunidade científica. Mas depois ele começa a apresentar provas nas suas, das suas teses que era assim, que era manifestação do id, né, ah, já visto as crianças que mordem, né, como bicho, como animal morto você já viu criança pequena, quando passa por alguma situação, morde ou bate no outro e aquilo é uma, é uma ação instintiva. Mas existem algumas questões que diferenciam desse instinto animal, desse instinto do homem. No animal, esse instinto ele é hereditário, ele é inato, ele não altera. Ele é inato ao indivíduo, ele é fixado é, para a respectiva espécie, e ele é útil para a conservação da espécie no indivíduo. Agora, no homem essa questão do instinto, esse comportamento ele é biologicamente plástico ou moldável. Ele não tem uma especialização biológica, ele é flexível e adaptável. Ou seja, o animal ele tem a questão de instinto e aquele instinto ele é fixado. Aquilo não tem plasticidade de haver um movimento de mudança. No homem, não. O homem tem questões instintivas, que manifesta se no seu id, mas com, o, mas com o desenvolvimento do córtex cerebral, o homem torna-se, sim, ra mais racional, não deixando de ter instintos animais, porque nós temos. É, nos animais, a, a, o a relação de estímulo-resposta é imediata. Já no homem, não. A relação de estímulo-resposta é frouxa. Por exemplo, ela é adquirida é, culturalmente de forma diversificada ou individual. No animal, não. Se tem um estímulo lá, você tá, estar tá entendendo? Eu me lembro de um caso do, um, que levaram um cachorro no programa de televisão e ficaram muito chateados que o cachorro mordeu alguém lá. Cara, aquilo ali é um instinto rígido. A, o único ameaçado ali foi o cachorro, que tava num lugar horroroso, cheio de luz... E tal, e se viu com medo em uma reação instintiva, mordeu. Já o homem não. O homem ele tem a capacidade, a partir da cultura, a partir do comportamento individual da sua formação, de modular esses estímulos. E a vida é isso, né, meus queridos? É a modulação de estímulos. Nós não podemos fazer tudo aquilo que a gente quer. Uma outra mudança que existe nessa questão instintiva que para Freud está lá no id, é a sexualidade. A sexualidade no ser humano ela ocorre num sistema de ciclo, é, de cio. Tem os ciclos que ocorrem o, cico, o cio. Já no homem, não. Os homens eles são é, excitáveis de forma diferente em mais momentos do ano. O animal, não. O animal funciona sexualmente apenas naquele momento que ocorre o cio, fora isso, não. Nos animais, esses instintos, eles ocorrem separadamente, entende? Já os homens, não. Nos homens, esses instintos, eles se interpenetram, é tudo junto. É por isso, meus amigos, que existe um apelo, por exemplo, para questões de comida, a questão da cor. Você vai observar que em alguns lugares eles colocam algumas cores quentes que aquela estimulação, da, do, ou seja, do olfato ou da, da visão, estimula o um instinto de fome. E da mesma forma, cores são também utilizadas para os outros instintos humanos, como o sexual. Por que isso? Porque eles chegaram à conclusão que o homem não é uma estrutura única, mas o homem é uma estrutura pluridimensional. O ser humano é um ser pluridimensional, é, já que ele é capaz de moldar-se diversas e distintas facetas na sua vida cotidiana. É isso mesmo. O camarada, no decorrer do dia, você, ah, você é, é, é marido, é pai, é trabalhador, é, é cristão. Você é um monte de coisa. Não tem como a gente ser tudo separado. E, o, e esse monte de coisa que nós... Somos não pode ser negligenciado. E tem muitas pessoas que acabam negligenciando negligenciando o eu-pessoa. Valoriza muito o profissional, valoriza muito é, o, o que as pessoas veem de você, né, vamos dizer assim, na sua comunidade de fé, na sua igreja. E você, você tem que olhar para você. É muito interessante. Eu tô tentando resumir aqui, porque é muita coisa. É é, o homem se difere do animal na questão do desenvolvimento. O animal funciona assim, que é com o fim né, da, da prenhez do animal, que coincide com o amadurecimento das capacidades necessitárias para que o indivíduo tenha uma vida autônoma. O homem não. O homem não nasce autônomo. Comparado com os outros animais, cara, o homem deveria ficar pelo menos... É, 21 a 22 meses no ventre da mãe. É isso mesmo. A criança não nasce pronta. Você vê que o cavalinho, o potrinho, quando ele nasce, ele sai de dentro da mãe dele, ele cai ali no chão ali ele já, 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 já sai andando. O homem não. Alguns é, teóricos dizem que, na verdade, o homem nasce um ano mais cedo. É o que eles vão chamar de... Que esse primeiro ano da vida do homem, eles chamam de geração extrauterina. É como se fosse um bebê que não terminou de desenvolver, mas vai desenvolver do lado de fora. Você tá entendendo? Além disso, outra coisa que tem no homem é a questão do dualismo. O dualismo afirma que o homem ele tem duas substâncias que são é, heterogêneas e bastante complexas. Essas substâncias, né? É... Tem a teoria do, do dualismo monista e tem a teoria do dualismo substancial. Ou seja, resumidamente, entende-se que o ser humano tem uma estrutura material e uma estrutura metafísica, que vai, dependendo das vertentes religiosas, vai se dar nomes conforme a sua adequação. É, ideológica agora, o maior argumento que existe hoje em dia para anti-dualista são as doenças psicossomáticas porque esse pensamento dualista fala, não, o homem tem o homem, o homem tem uma estrutura metafísica e uma estrutura física e aí as doenças psicossomáticas vier, é, vieram não, não né? porque sempre houveram elas trazem essa reflexão porque aquilo que mexe na alma, mexe no corpo. O que mexe no corpo, mexe na alma. Você tá entendendo? Vai entender um negócio desse. Você passa mal porque você tá com um problema na alma. Porque você tá com um problema psicológico. Dá pra entender, meus amigos? Pois é, meus amigos, falar acerca do que é o homem é algo extremamente complexo. Além disso, o homem também é um ser cultural, é um ser de cultura. Mas eu vou fazer um episódio depois falando apenas do homem como ser cultural, para não ficar muito tempo no mesmo assunto, porque eu estou tentando resumir isso aqui, meus queridos. Bom... Mas há muitos conceitos acerca do que é o homem. Nós abrimos esse podcast hoje falando acerca do contexto bíblico. No contexto bíblico, em Gênesis 1, 26, lendo novamente, a Bíblia diz, Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, pela resposta a partir do Criador, o homem é uma criação de Deus. O homem é criatura de Deus. E diferente das outras criaturas, o homem é o único que tem essa especificação que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Tem uma coisa que eu sempre penso quando eu observo essa ideia de imagem e semelhança. Aí eu fico pensando, por que, que o diabo tem tanta raiva da gente? Olha só que doideira. Pensa comigo. É... Naquela análise do texto que fala que subirei ao mais alto céu, acima das nuvens, no... diante do trono de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. No texto não fala em momento nenhum, 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 que o diabo fala ali que haveria ali um, uma ideia de ser maior, mas de ser semelhante ao Altíssimo. Cara, nós não fizemos nada demais. E a Bíblia fala que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Enquanto um, um pensa bem assim, vou subir ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Deus pega um boneco de barro, só para nesse boneco de barra e faia fala, eu vou fazer desse desse boneco aqui semelhança minha. Rapaz, você já tinha pensado por esse lado? Por esse lado? Porque que o dia... é uma das razões porque o diabo não gosta da gente é que nós temos algo que ele não tem. Nós temos a, a imagem e semelhança de Deus. É claro que essa semelhança não está ligada à questão física, nada disso, mas uma imagem moral, uma imagem nós temos em nós a essência de Deus. Tudo bem, meus amigos? Então, nessa perspectiva, o que nós somos? Nós somos criados pelo Senhor e temos a, a concepção também que não somos apenas criaturas, né? Porque através de Cristo Jesus, Cristo Jesus conquistou o direito de que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Agora, nós somos apenas criaturas, nós somos filhos de Deus. Mas há muitos e muitos outros contextos ah, sobre o que é o homem. Por exemplo, Aristóteles fala que o homem trata o homem como zoon logicum, ou seja, o homem é meramente um animal que diferencia-se dos outros animais por ser racional. Ele traz a ideia de que a característica principal e essencial do homem para Aristóteles é a razão, porque o homem é um ser racional capaz de compreender a sua existência nessa perspectiva é interessante analisar que já se descobriu que é praticamente impossível ou é um grande desafio para os cientistas descobrir um universo exterior porém as ciências humanas é, já descobriram que existe um universo também tão vasto quanto que é um universo que existe dentro do homem. Você tem noção de como que o homem é complexo? Você tem noção de como que o seu cérebro é extremamente complexo se juntar tudo quanto é computador do planeta não dá o seu cérebro? E nós não usamos a maior parte dele. O Homero vai falar o seguinte acerca do homem. Como folhas na floresta são as gerações do homem, veja, a uns o vento dispersa e a outros o madeiro vicejante faz brotar no tempo da primavera, este cresce e aquele desaparece. Então para Homero, o homem é alguém que passa, o homem é apenas como um vento que passa e... Trazendo essa ideia, dá para a gente fazer uma associação com essa ideia. Tem tanta gente de nariz empinado, né? Nariz em pé. Gente, nós somos como um vento que passa. E Homero está certíssimo nisso aqui. Que hoje cresce e amanhã desaparece. A vida é curta. Então, vamos aproveitar da melhor forma possível, né? E a melhor forma possível, eu entendo, que é com Deus. Sócrates, ele faz um desafio. que fala, olha, o desafio... É, não é apenas conhecer as políticas não é apenas conhecer o funcionamento da polis né, da cidade mas nós temos um desafio conhece-te a ti mesmo e você se conhece? você conhece a você mesmo? você sabe quem é você? talvez tenha aquela situação né, o que as pessoas sabem sobre você mas você sabe quem você é? ou você está se enganando? Já no outro lado, Platão dizia o seguinte... A alma e o corpo são um composto em que a alma é racional e perfeita, encarnada em um corpo imperfeito. Quando nós falamos que a ideia do pensamento do que é o homem ela toma muita força com o Na verdade, Sócrates, Platão, Aristóteles já discutiam isso há muito tempo. E desses, o Platão... Ele é o que tem um pensamento mais voltado para a visão transcendente do homem, que ele vai chamar de mundo ultrassensível, dentro, dentro de outros termos que eu não, não vamos especificar. Mas ele vai falar que a alma, e quando ele trata de alma nesse sentido, ele fala da pisquê, que é um composto racional e perfeito, que é encarnado no corpo imperfeito. Existe uma lacuna nesse pensamento, apesar de ser muito bom, é que mesmo que haja alma como pisque e um corpo físico, existe um dínamus inicial. Existe uma força inicial, uma força vital. E essa força vital, os filósofos antigos não, não deram nome, mas essa força vital é o que nós entendemos que é o ruá de Deus, ou o sopro de vida, nós temos sim eh, somos seres pensantes somos seres biológicos mas o que nos faz, como a Bíblia fala nele nós vivemos e existimos a razão de você estar vivo é porque Deus permitiu que você estivesse vivo entendeu? é porque Deus permitiu a nossa vida está nas mãos de Deus eu gosto muito também da ideia que Santo Agostinho tem sobre Deus Santo Agostinho dizia assim, Senhor, fizeste-nos para vós, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em vós. Olha que lindo. Senhor, fizeste-nos para vós, inquieto está o nosso, nosso coração, enquanto não repousar em vós. Santo Agostinho tinha a ideia de que o homem era um ser é, em busca de voltar para Deus. A compreensão dele é essa. Até o próprio termo que nós utilizamos para religião, que vem do religare, tem a forte influência do pensamento de Agostinho, que é essa ideia de que o homem desligou-se de Deus e a ideia, que, a ideia do homem, a missão do homem é retornar, é o religare, é religar-se a Deus. Daí a ideia de religião. Ok? E o nosso coração ele não descansará enquanto não voltar para vós. O homem é um ser que existe um vazio nele, e Agostinho entende que esse vazio ele só é preenchido quando o homem consegue retornar para Deus. Blaise Pasqual diz o seguinte: caniço pensante. Mesmo que o universo aniquilasse o homem. Este ainda seria mais nobre do que aquilo que o mata, porque sabe que morre, e o universo não o sabe. O pensamento é, portanto, nossa suprema dignidade. O homem trans é transcendente, infinitamente maior. O homem transcende infinitamente o homem. Blaise Pascal fala que o homem é a maior de todas as criações, no caso porque mesmo que o universo morresse ele não sabe, mas o homem sabe que vive e sabe que morre existem duas ideias agora é, sobre Thomas Hobbes e Rousseau Hobbes diz que o homem, o, o ser humano ele é mal por natureza vê se você concorda mais com Hobbes ou com Rousseau é, Hobbes fala que o ser humano ele é mal por natureza e a sociedade trata de corrigi-lo ao seu modo. Hobbes é um dos contratualistas e vai fazer os seus tratados acerca do funcionamento é, da política, né? Então ele fala que o homem é mau. Você acha que você concorda com ele, que o homem é mau? E a sociedade trata de corrigi-lo? Numa outra ponta está Rousseau. Jean-Jacques Rousseau diz que tudo é bom quando sai das mãos do Criador e a sociedade o corrompe. Com qual desses pontos de vista você fica? Hobbes fala que o homem é mau e a sociedade o corrompe. Não, o homem é mau e a sociedade tem que corrigi-lo. Rousseau diz que o homem é bom, quando sai das mãos do Criador, e a sociedade o corrompe. Qual dos dois você acha que está mais certo? Fichte fala o seguinte... O sentido da espécie humana não consiste apenas em ser racional, mas em tornar-se racional. E eu acrescento aqui um pensamento seguinte, um dos maiores desafios do ser humano é ser humano, meus amigos. Tem muito ser humano buscando ser espiritual, e o maior desafio do ser humano é ser humano. Porque sendo humano nós alcançaremos a verdadeira espiritualidade em Deus. Tem outro camarada, Karl Marx, que para Karl Marx ele, Karl Marx diz o seguinte: o um homem não passa de um conjunto de relações sociais. Não vamos aprofundar em Marx, porque Marx dá pano para manga e podemos falar em outros momentos apenas sobre a visão marxista e a sua influência e a influência marxista é... que existe até hoje, que é muito forte, né? a influência gramixiniana, a influência da escola de Frankfurt, são assuntos muito legais. Agora chegamos para finalizar, como nós falamos, do livro de Mark Scheller. Mark Scheller fala o seguinte, o homem, biologicamente, o homem é um erro da vida. Olha que lindo. Você achou bonito? Não, né? <risos> biologicamente, o homem é um erro da vida. Metafisica, metafisicamente, é alguém que é capaz de dizer não. É uma seta da vida. É muito legal isso daqui. Não sei se você assistiu aquele filme Planeta dos Macacos, que tem uma cena massa. É... Que quando o César, César que é o macaco principal lá, eles estão os macacos estão sendo treinados lá, um monte de coisa, e de repente a primeira palavra que o macaco fala é NÃO! Porque aqui, Scheller vai fazer a distinção que o animal ele age instintivamente. E o instinto não tem... O animal não fala não. O animal não tem compromisso social, compromisso de comunidade. Ele simplesmente age por instinto. Ou é adestrado. Mas aqui é que Scheller não. Mark Scheller vai falar que o homem, biologicamente, é um erro da vida. Metafisicamente, alguém que é capaz de dizer não. É um seta da vida. Pois é, meus amigos, até isso faz parte das características do homem aprender a dizer não. Você sabia, e eu quero fechar esse podcast de hoje com esse pensamento de Scheller. Há muitas outras coisas para fazer. Eu, sinceramente, tentei resumir muito aqui hoje dos podcasts. Eu acredito que esse foi o que eu tentei fazer um resumo de maior quantidade de conteúdo porque cada parte dessa dava um podcast, mas é uma introdução zona geral. Shelley fala que o homem ele é capaz de dizer não, ele é o aceta da vida. Dizer não é essencial para sobreviver. Você sabe dizer não? Talvez você esteja precisando dizer não para um punhado de coisas. Se você só fala sim, 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 cara, não dá. Ninguém consegue. O homem é capaz de dizer não. E dizer não é uma atitude de inteligência. Tá bom, meus amigos? Nós vamos encerrar por aqui hoje é, esse resumo, afinal de contas, para pedido de alguns ouvintes, sobre, afinal de contas, o que é o homem. Tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe. Tchau.